0: Schneckentempo, der Laufpodcast mit dem Läuferknie. Hallo und herzlich willkommen zu Schneckentempo, dem Laufpodcast mit dem Läuferknie, Folge 17. In der heutigen Folge dreht sich vieles aber nicht alles um den Halbmarathon. Dazu eingeladen habe ich eine Landesmeisterin auf der Halbmarathon-Distanz. Sie ist promovierte Biochemikerin. Sie läuft für das Laufteam Haspa Marathon Hamburg. Sie gehört zur Laufcrew der Essex Frontrunner und arbeitet als Digital Marketing Managerin bei Essex. Ich freue mich riesig auf Sie. Hier ist Dr. Andrea Dietes. Hallo, Andrea! Hey Holger, ich
1: freue mich sehr, heute dabei zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch. Andrea, magst mhm. du dich kurz den Hörern vorstellen, was für ein Mensch ist Andrea Dieters? Was magst du oder was magst du gar nicht?
1: Ja, also was mag ich? Ganz klar laufen. Also für mich ist es der beste Urlaub, wenn ich einfach meinen Laufrucksack packe und auf eine Insel fahre und dort einfach die nächsten Tage laufe. Also laufen ist wirklich mein absolutes Leben. Ähm, ich bin schon im Leichtathletikverein seitdem ich sechs Jahre alt bin und ja seitdem betreibe ich eigentlich durchgängig Sport. Ich war eine Zeit lang auch Profiathletin, habe mich äh, ganz gezielt auf den Marathon vorbereitet und war sogar im Höhentrainingslager in Arizona. Und ähm, ja genau, ich liebe es einfach viel zu machen, viel zu reisen, viel zu lernen und ähm, ja, vor kurzem hat sich mein Leben dann nochmal völlig geändert, weil ich bin nämlich Mama geworden vor zwei Monaten. Und ähm, ja, jetzt ist für mich so. Ja, danke schön. Für mich ist jetzt natürlich so ein bisschen die neue Herausforderung. Ja, wie gestalte ich jetzt meinen Alltag mit so einem kleinen Baby und ähm, ja, wie schaffe ich trotzdem auch noch meinen Sport zu machen? Und ja, im Moment klappt das aber sehr gut, muss ich sagen. Und ich bin sehr glücklich.
0: Das heißt, du bist jetzt oft auch mit dem Babyjogger unterwegs?
1: Äh, das noch nicht, weil dafür ist sie noch zu klein. Also ähm, da muss man schon ein bisschen warten, dass sie wirklich ihren Kopf selber halten kann. Also im Moment ist es noch so, dass ich für meine Trainingseinheiten immer einen Babysitter ähm, besorge. Und meistens sind das zum Glück ähm, ja, die Großeltern, ähm, weil die wohnen nämlich nur 200 Meter entfernt von uns. Also das ist super perfekt. Und die freuen sich auch jedes Mal, wenn sie die Kleine sehen können. Insofern ist das wirklich ja, eine Win-Win-Situation für beide, weil ich kann mein Training in Ruhe machen muss, mir keine Sorgen um meine Kleine machen. Und ähm, die freut sich auf Oma und Opa. Also das ist wirklich perfekt.
0: Ja, das klingt sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, Andrea, du bist, das habe ich eingangs gesagt, ja, promovierte. Biochemikerin. Und ich muss da sehr aufpassen. Ich will immer Biomechanikerin sagen. Ich weiß gar nicht warum. Ja. Ähm, was, was muss ich mir darunter vorstellen? Hast du während deines Studiums an, ja, weiß nicht, Impfstoffen geforscht oder was, was macht eine Biochemikerin?
1: Ja, also auch in der Biochemie, da ist es so, dass es ein sehr riesiger, großer Bereich ist. Und genauer habe ich in der Immunbiochemie geforscht. Und noch genauer im Bereich von Allergien und der chronischen lymphatischen Leukämie, also die chronische lymphatische Leukämie, ganz kurz zur Erklärung, ähm, das ist eine Krebserkrankung der weißen Blutkörperchen. Mhm. Und ähm, ja, in meiner Arbeit ging es im Prinzip darum, die Struktur genau zu definieren, die vom Patienten erkannt wird. Und dieses Wissen kann man dann tatsächlich später nutzen, um Impfstoffe oder Medikamente herzustellen. Ja, und mein mein Alltag, der sah halt wirklich so aus, dass ich ähm, ja im Labor stand, Versuche gemacht habe, ähm, viele Diskussionsrunden hatte und ja, mein Ausgleich zu diesem wirklich kopflastigen Tag war dann immer das Laufen.
0: okay. Das hast du damals in Hamburg gemacht, ist das richtig?
1: Ja, genau. Ich war an der Uni Hamburg und ähm, war da eben im Fachbereich Biochemie und genau, ich habe meine Promotion dann abgeschlossen. Und ähm, danach brauchte ich einfach etwas anderes und habe mir dann auch so ein bisschen so eine Auszeit genommen und ähm, dann kam halt auch so der Schwenk hin zu Essex.
0: Ja, das ist das ist natürlich dann sehr sehr interessant. Ähm, da habe ich mich auch schon gefragt, ähm, ja wie wie führt der Weg einen dann als Biochemikerin äh, zu Essex? Wie wie ist das passiert? <lacht>
1: Ja, also es war so, dass ich schon während meiner Promotion immer wieder für Essex gearbeitet habe, auf Freelancer-Basis und ähm, ja, dann hatte ich nach meiner Promotion tatsächlich die Chance, eine Stelle, ähm, in neues anzunehmen und diese Chance habe ich dann halt auch wahrgenommen. Und ähm, ja, ich bin bis heute absolut glücklich darüber, ähm, dass ich diesen Schwenk in meinem Lebenslauf genommen habe und ähm, genau, also ich habe da wirklich ähm, mit dieser Position meinen Lebenstraum verwirklicht, dass ich meine Leidenschaft, nämlich das Laufen, gleichzeitig auch mit meinem Job verbinden kann.
0: Ah, das, das klingt wie ein Traum für, für viele Läufer, glaube ich, die die auch alle ganz gerne ihr liebstes Hobby mit dem Job kombinieren würden.
1: <lacht> ja, wo, wobei ich muss sagen, man, also man darf es sich jetzt nicht so vorstellen, dass... Ähm, dass ich laufen gehe und dafür mein Gehalt bekomme. Also es war schon eher so, dass es halt wirklich Büroalltag war. Und ähm, da musste ich mich auch erstmal sehr umstellen von, von dieser kurzen Auszeit nach der Promotion, wo ich so ein bisschen als Profiathletin gelebt, gelebt habe und dann ähm, ja plötzlich doch einen Vollzeitjob hatte. Also da war es dann für mich auch so, dass ich dann wirklich abends oder früh morgens trainiert habe. Und tagsüber war ich im Büro.
0: Jetzt hast du eben gesagt, äh, Essex Neues ist, ähm, ist das das Headquarter in Deutschland von Essex?
1: Ja, genau, das ist das Headquarter ähm, oh, okay. von Essex in Deutschland und von Europa ist es ähm, in Amsterdam.
0: Ah, okay. Ja, ist ja gar nicht so weit äh, weg von mir. Ich äh, komme ja aus der Nähe von Mönchengladbach. Da ist es ja praktisch äh, ums Eck.
1: Ah, ja, ja, das stimmt. B
0: bist du denn Doch als. Nicht weit weg als Nordlicht hier ins Rheinland runtergekommen oder bist du gar nicht ursprünglich aus Hamburg?
1: Ähm, also ich bin tatsächlich ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen. Ich bin nämlich in Soest geboren. Ah. Also ähm, hab aber so lange in Hamburg gelebt und ich muss halt auch sagen, mein Herz ist so ein bisschen in Hamburg. <lacht> Wobei ich muss sagen, ich bin jetzt umgezogen nach Dormagen und in Dormagen fühle ich mich auch sehr wohl. Also ähm, die Region ist einfach wunderschön. Also ich habe wunderschöne Laufstrecken. Und ähm, ja, hier fühle ich mich auch zum ersten Mal, seitdem ich aus Hamburg weggegangen bin, wieder so ein bisschen heimisch.
0: Bist du genau wie ich auch so ein äh, Wald- und Wiesenläufer jetzt?
1: Ja, total. Auf <lacht> jeden Fall. <lacht>
0: ähm, du hast ja eben schon erwähnt, dass du so den klassischen Weg gegangen bist. Also in der Jugend äh, warst du, se sechs Jahre hast du, glaube ich, gesagt, in der, in der Leichtathletik. Hast du dich da langsam über die kurzen Distanzen dann an die langen Distanzen herangearbeitet oder bist du schon relativ früh auf den langen Distanzen gestartet?
1: Ähm, ja, also ich war schon mit sechs äh, im Leichtathletik-Verein und ähm, ja, ich habe dann so ganz klassisch angefangen. Also erstmal Vierkampf gemacht und ähm, ja, danach habe ich mich so ein bisschen auf Sprint und Weitsprung fokussiert und ich habe dann mit Langstreckenlauf eigentlich sehr spät angefangen, viel zu spät, also ich hätte es gerne früher gemacht und das kam so ein bisschen durch das Essex Frontrunner-Team, also ich habe mir vorher, muss ich sagen, tatsächlich so längere Distanzen irgendwie nicht so richtig zugetraut und dann war ich auf einmal in dieser neuen Community und ähm, da sind dann so Personen wie zum Beispiel Carsten Stegner, also Carsten Stegner ist ähm, deutscher Meister über die 100 Kilometer, und der hat da regelmäßig reingepostet, hey, ich bin schon vorm Frühstück einen Marathon gelaufen. <lacht> und da kam ich mir dann schon etwas komisch vor, ich mit meinen fünf und zehn Kilometern. Und ähm, ja, dann war das so, wir hatten unser erstes Team-Meeting und danach ähm, ja, habe ich mich sofort für einen Marathon angemeldet. Also ähm, wow. das, das war schon so, dass mich diese Community so ein bisschen mitgerissen hat. Und ähm, ja, ich hätte es gerne früher gemacht.
0: Wie, wie alt warst du denn damals zu dem Zeitpunkt?
1: Reden wir jetzt ähm, hier über, über 16 also Jahre? Da,
0: oder? <lacht>
1: nee, ich war da tatsächlich dann schon 30. Also, wow, so spät. Ja, ist. genau, das ist, ist ja noch gar nicht so lange her. Also, also. Ähm, ja, genau.
0: Und dann bist du aber auch ähm, 2015 schon auf der Halbmarathon-Distanz Hamburger Landesmeister damals in äh, Wandsbek geworden. Ähm, das bedeutet also für mich jetzt, wo ich mit 40 gestartet bin, äh, da ist äh, die Karriere, die die steht mir noch äh, bevor. Da ist der Zug noch nicht abgefahren jetzt, oder? <lacht> <lacht>
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also, also, <lacht> gerade bei also Da kann man ja immer noch auf jeden Fall starten. Das ist ich, ja gar ich, kein Problem.
0: Ich, ich finde das total faszinierend, dass du echt erst so äh, spät äh, gestartet bist. Wie, wie war das mhm. denn damals äh, bei dir 2015? Erzähl mal kurz, ähm, war es wirklich dein, dein Ziel, dass du dich auf diesen... Halbmarathon damals vorbereitet hattest und ganz langfristig geplant und darauf hingearbeitet hattest oder ist das eher so durch Zufall passiert?
1: Ähm, ja, also 2015 war eben genau das Jahr, wo ich praktisch als Profiathletin schon gelebt habe und ähm, ich bin in dem Jahr zum ersten Mal auf einen Marathon gelaufen, also den Hamburg-Marathon Anfang des Jahres und ähm, später im September kam dann eben der Halbmarathon. Und ja, ehrlich gesagt habe ich mich auf diesen Halbmarathon gar nicht so spezifisch vorbereitet, weil nämlich mein großes Ziel war Frankfurt. In dem Jahr waren dort auch die deutschen Meisterschaften. Und das war mein großes Ziel, einmal auf dem Treppchen zu stehen bei deutschen Meisterschaften. <lacht> Und ähm, der Halbmarathon in Wandsbek war ähm, praktisch ein Formtest auf dem Weg zum, Halbmar ähm, zum Marathon in Frankfurt.
0: Wow, also doch eher so ein Nebenprodukt, so ein Zufallsprodukt in deiner Marathonvorbereitung.
1: Ja, naja, also so wirklich Zufall ist das dann ja nicht mehr. Wie <lacht> gesagt, ich habe halt als Profiathletin äh, gelebt und ja. also mein ganzes Leben bestand wirklich aus Sport. Ähm, ich habe dem Sport alles untergeordnet, habe sehr viel trainiert und. Ähm, ja, insofern war das schon sehr bewusst, dass ich diesen Halbmarathon da nochmal gelaufen bin. Ich hatte bei dem Halbmarathon auch extra von dem Veranstalter einen Pacemaker und ähm, genau, also es war schon eine sehr bewusste Entscheidung, aber trotzdem war eben mein großes Ziel der Frankfurt-Marathon und da die deutschen Meisterschaften.
0: Oh, Wahnsinn, Wahnsinn. Das heißt also, du hast wirklich überhaupt nicht Halbmarathon-spezifisch trainiert gehabt damals?
1: Ähm, ja, also nein, nicht wirklich. Ähm, ich habe halt tatsächlich auf den Marathon hin trainiert ja. und ähm, ja, der Halbmarathon war so ein ja, so ein, eine verschärfte Einheit würde ich mal sagen, ja. also.
0: Also jetzt ja. hier Weltsensation in dem Podcast, vielleicht ist das jetzt die absolute neueste Trainingserkenntnis, die wir hier heute verkünden. Leute, macht <lacht> Marathontraining, wenn ihr Halbmarathon Champion werden möchtet. <lacht>
1: Ja, also, ich glaube, so schlecht ist das ja gar nicht. Man muss ja beim Laufen auch immer sagen, ähm, ein wichtiger Faktor ist einfach der Kopf. Und mhm. äh, dadurch, dass der Halbmarathon für mich halt eher so ein Zwischenziel war, war ich auch einfach total frei vom Kopf. Ich konnte ähm, die komplette Veranstaltung genießen, konnte völlig frei laufen. Und ähm, das macht ja schon immer sehr viel aus. Also, ähm, ja. ich hatte dann so eine Phase, wo ich, ähm, so ein bisschen Probleme hatte, ähm, das heißt, ich habe halt angefangen, Rennen abzubrechen, wenn ich nicht nur neue Bestzeit gelaufen bin, was ja totaler Schwachsinn ist. Man muss ja nicht in jedem Rennen gleich eine Bestzeit laufen, sondern, ähm, ja, ich war ja trotzdem immer noch total fit. Und ähm, in dem Zuge habe ich mich so ein bisschen mit der mentalen Komponente vom Laufen ähm, auseinandergesetzt und, ja, da gehören halt so verschiedene Techniken zu, wie halt, ja, dass man sich nicht zu sehr fokussiert, dass man versucht, wenn es anstrengend wird, keine Panik zu kriegen, sondern dass man halt so ein bisschen denkt, so der Schmerz ist irgendwie auch etwas Gutes, weil ich meine, es muss einem ja klar sein, wenn man so ein langes Rennen läuft, um, dass es irgendwann anstrengend wird. Und so verschiedene Techniken, dass man sich da halt einfach vom Kopf her so ein bisschen frei macht und es genießt. Also was ich zum Beispiel bis heute immer noch mache, ist, dass ich, Singe im Kopf. Also wenn es wirklich anstrengend für mich wird, dann fange ich an, meine Lieblingslieder zu singen und einfach an gute Dinge zu denken. Und das hilft mir halt total ähm, ja, bei Rennen.
0: Wow. Kann ich das jedem empfehlen? Ja, auch ein sehr, sehr guter Tipp. Ähm, ja. Heißt das denn, hast du dich äh, damals äh, selbst trainiert und mit dem Training beschäftigt oder hattest du zu der damaligen Zeit einen Trainer gehabt?
1: Ich bin ein großer Fan davon, einen Trainer zu haben, also ich denke, es ist immer gut, wenn man wirklich einen Experten an seiner Seite hat mhm. und also ich hatte immer einen Trainer, in Hamburg habe ich zuerst bei Beate Konrad trainiert und mhm. später bei Sonja von Opel und ähm, also ich bin bis heute absolut begeistert von diesen beiden Trainerinnen, also ich kann sie absolut nur empfehlen und ähm, ja, würde das immer wieder so machen. Weil ähm, es ist immer gut, wenn einer noch so ein bisschen von außen betrachtet, ähm, was man trainiert. Ich zum Beispiel tendiere dazu, zu viel zu machen und brauche das mhm. manchmal so ein bisschen, dass man mich da bremst und dass ich mal langsamer laufe, weil ähm, häufig bringt einem das, wenn man einfach mal ein bisschen langsamer läuft, viel mehr, als wenn man halt immer Vollgas gibt. Und ja. ähm, das war halt für mich ganz gut, wenn ich immer da so jemanden hatte, der ähm, von außen drauf geguckt hat und... Ähm, Genau. Und mittlerweile trainiere ich bei Tobias Heinze. Und ähm, ja, das Gute bei ihm ist, dass ich ja ständig auf irgendwelche verrückten Ideen komme, wie <lacht> äh, dass ich halt auf irgendeine Insel fliegen möchte und da laufen möchte. Und bei ihm ist das halt einfach kein Problem, wenn ich das mal mache. Und ähm, ja, das ist einfach total super. Wow. Genau.
0: Ähm, kannst du dich denn noch so, äh, so damals daran erinnern, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also zweimal pro Woche ähm, Intervalle, einmal so ein Tempodauerlauf und dann so ein äh, langer Lauf oder wie sieht das ähm, meister training für die Halbdistanz aus?
1: Ja, also generell war es immer so, dass ich zwei Belastungswochen hatte und dann eine Entlastungswoche
0: mhm.
1: und in der Belastungswoche hatte ich immer zweimal pro Tag Training. Und ähm, also insgesamt war es so, dass ich zwei Intervalleinheiten pro Woche hatte. Eine kurze, das waren dann so 100, 100er oder 200er tatsächlich, obwohl ich Marathontraining training hatte. Aber es, war, also es hat mir auch immer sehr viel gebracht, trotzdem diese Sprintmuskulatur so ein bisschen am Leben zu halten. Mhm. Und ähm, ja, das war die eine Intervalleinheit. Die zweite Intervalleinheit war dann länger, also entweder 500er, 1000er oder 2000er. Dann hatte ich einen Tempodauerlauf und ähm, dann hatte ich immer noch einen langen Lauf mit Endbeschleunigung oh, okay. und die restlichen Einheiten waren GA1 Dauerläufe, Radfahren oder Krafttraining, genau, so sah meine Woche ja. aus, also es war schon sehr viel. Und ähm, zwischendurch viel aktive Regeneration, also Dehnen und gute Ernährung, viel schla Schlafen. Und, ja. Ja.
0: Das heißt, du hast auch wirklich ja. nichts anderes äh, gemacht in der Zeit. Du warst richtige Profiathletin.
1: Ja, also was ich halt schon gemacht habe, ist, dass ich für Ethics als Freelancerin gearbeitet habe. Ah, okay. Also das habe ja. ich dann schon noch gemacht. Ähm, ich musste mich auch irgendwie finanzieren. Das ist ja auch gar nicht so einfach als Profiathletin. Und ähm, genau, das war zu der Zeit meine Arbeit und so kam es dann halt irgendwann, dass ich mich entscheiden möchte: möchte ich jetzt diesen Weg als Profiathletin weitergehen oder möchte ich eben ja im Beruf weiter vorankommen? Und ähm, da es einfach sehr schwer ist ähm, in Deutschland sich wirklich über den Sport zu finanzieren,
0: mhm.
1: habe ich mich dann für den Beruf entschieden.
0: Okay, ja und du hast ja noch eine gute Kombination auch jetzt von beiden gefunden.
1: <lacht> ja, genau, genau. Also ich bin absolut glücklich. Ich brauche das auch. Also Ich brauche auch ja, diesen Input vom Kopf her und gleichzeitig aber den Sport. Also das ist für mich das Beste.
0: Ähm, jetzt sind wir ja eigentlich schon mittendrin im Thema von heute und zwar äh, Halbmarathon. Äh, vorab nochmal für die blutigen Anfänger, die uns jetzt hier gerade zuhören. Halbmarathon bedeutet ja 21,0975 Kilometer, also sagen wir mal 21,1 ist der Halbmarathon damit jetzt noch eine Mitteldistanz oder ist es schon eine Langdistanz? Also
1: für mich auf jeden Fall eine Langdistanz. Ich war früher Sprinterin und alles, was mehr als eine Stadionrunde für mich war, war schon sehr lang. Also ich, eine Halbmarathon ist auf jeden Fall eine Langdistanz, ganz klar.
0: stimme ich dir auch 100 Prozent zu. Ich finde auch, Halbmarathon ist eine, eine richtige Langdistanz. <lacht> 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 ähm, und für diejenigen, die jetzt wirklich gerade mit dem Laufen angefangen haben und Lust haben, mal einen Halbmarathon zu laufen, welche Distanz sollte deiner Meinung nach so ein Läufer schon mal problemlos bewältigt haben, bevor er mit dem Halbmarathon-Training beginnt? Meinst du, reichen da schon so ein 5-Kilometer-Lauf oder sagst du, ja, 10 sollten es doch schon mindestens sein, bevor man sich dann an den Halben ranwagt?
1: Ja, also ich denke, dass es hängt immer so ganz individuell von der Person ab. Wenn das eine Person ist, die in einem anderen Sport schon sehr fit ist und eine gewisse Grundfitness mitbringt, dann kann die Person halt schon eher mal mit einem Halbmarathontraining anfangen. Aber wenn das jetzt wirklich ein blutiger Anfänger ist, dann ja, sollte der sich auf jeden Fall erstmal Step to Step an die 5 und 10 Kilometer rantasten. Und ähm, auch hier würde ich immer jedem raten, ähm, dass er sich erstmal einen Trainer sucht ähm, oder eine Community oder eine Running Crew. Also ähm, ja, man sollte sich immer einen Experten suchen, der einem so ein bisschen unterstützt in seinem Training, weil sonst ist die Verletzungsgefahr auch einfach zu groß. Und wenn man wirklich gesund und fit in so einen Lauf reingehen will, ähm, würde ich mir immer Unterstützung suchen.
0: Ja, das finde ich ein sehr, sehr guter Hinweis hier an dieser Stelle, gerade für für Laufanfänger, die auch gar nicht ja noch abschätzen können, wie sie selber laufen, wie deren Laufstil ist, dass da immer noch mal so ein Profi drüber guckt, um direkt am Anfang irgendwelche Fehlstellungen, Belastungen entgegenzuwirken.
1: Ja, genau. Und man sollte halt auch niemals einfach nur laufen, sondern man sollte halt wirklich auch die Technik lernen. So ein bisschen Lauf-ABC machen, Krafttraining, dass man die richtige Muskulatur auch aktiviert. Also da gehört ja schon so ein Rundum-Paket dazu, dass man halt wirklich ohne Verletzungen laufen kann.
0: Ja, ja, Laufen ist äh, längst nicht nur Laufen.
1: Ne? <lacht> ja, ja, nein. <lacht> genau, ähm, also... Ja.
0: Was hältst du denn beim äh, Halbmarathontraining oder jetzt auch äh, beim, beim Marathon-Training generell so von Überdistanzen? Ich weiß, Arne Gabius äh, macht sie ja. Ich denke, wenn du dich damals auf den äh, Marathon vorbereitet hast, dann hast du, ähm, als du den Halbmarathon gelaufen bist, auch vorher Überdistanzen im Training gemacht, oder?
1: Ähm, also ich muss tatsächlich sagen, als ich meinen allerersten Marathon gelaufen bin, nicht. Das war aber auch eine relativ kurzfristige Entscheidung. Wie gesagt, das war halt bei diesem SX Frontrunner Team Meeting und kurz danach habe ich mich schon für den Marathon ähm, angemeldet und äh, mein längster Lauf vor dem Hamburg Marathon war 35. Kilometer tatsächlich. Mhm. Ähm, Im Nachhinein muss ich aber schon sagen, dass ich ein Fan bin, davon über Überdistanzen zu machen. Ich meine, bei dem Halbmarathon in Wandsbek hat es mir im Endeffekt ja auch geholfen, dass ich für den Marathon eigentlich trainiert habe und ähm, ja, auch jetzt würde ich das empfehlen. Allerdings würde ich nicht jeder Person empfehlen, das wirklich in Form von Laufen zu machen. Also man kann das ja auch so ein bisschen simulieren. Auf dem Rad ähm, über Spinning einfach, ähm, weil da die körperliche Belastung deutlich geringer ist. Also man kann zwar sein Herz-Kreislauf-System darauf schulen, dass man drei Stunden, vier Stunden unterwegs ist, aber man hat halt nicht ähm, diese heftige mechanische Belastung. Und ähm, ja, es gibt ja sehr unterschiedliche Läufer. Manche Läufer, die können ähm, ja 200 Kilometer die Woche laufen, aber manche können auch nur 50 oder 80 Kilometer verletzungsfrei laufen. Und diesen Personen würde ich auf jeden Fall empfehlen, dann lieber auf dem Rad zu trainieren oder ähm, andere Sportarten zu machen, als jetzt wirklich diese langen Läufe. Und dann holt man sich bei, bei seinem langen Lauf nachher eine Knieverletzung. Also dann sollte man das lieber anders machen.
0: Ja, da kann ich auch ein Lied von äh, singen und ich muss dir muss jetzt gerade ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, einige können 50, 80 äh, die Woche verletzfrei laufen. Ich bin auch so an der Grenze 30 bis 40. Also ich lege noch ja. etwas da drunter. Ja. Aber aber absolut richtig. Ich meine, das ist natürlich auch immer so der der Vorteil der Triathleten, ne? dass die so wenig laufen, aber sich die ganze Fitness hauptsächlich immer übers Fahrrad holen.
1: Ja, genau. Ich bin ein absoluter Fan davon. Also Gerade auf so einem Spinning Bike, das kann man ja dann auch wirklich, wenn man den ganzen Tag arbeitet, noch abends spät machen. Also, ich liebe das. Wenn ich abends nach Hause komme, dann gehe ich einfach noch eine Stunde aufs Rad und gucke dabei Netflix. Ähm, dann kann ich auch völlig abschalten. Ähm, und man bleibt halt trotzdem total fit. Also, das hat mir jetzt auch in der Schwangerschaft echt viel gehol geholfen, wo ich halt einfach nicht laufen kann, konnte, ähm, ja. dass ich mich so fit halten konnte. Ähm, genau.
0: Ja. Das ist auch ein guter Tipp an, an alle Laufanfänger. Und die, um nochmal auf das, auf das Rennen oder den, ähm, den Halbmarathon oder auch Marathon zurückzukommen. Hast du so eine spezielle Rennstrategie, so ein 50-50-Split, so klassisch, dass du sagst, die zweite Hälfte etwas schneller als die erste? Oder teilst du dir das vielleicht so in, beim Halbmarathon in fünf kilometer schritten auf und im Marathon in zehn kilometer schritten Oder wie ist da so deine, deine Taktik?
1: Ja, also bei mir ist es eher so, ähm, also ich weiß immer ganz genau die Pace, die ich laufen kann. Und mhm. ich versuche diese Pace so gleichmäßig wie möglich zu laufen. Also wirklich wie ein Uhrenwerk. Ich gucke jeden Kilometer drauf, ob ich ähm, ja die richtige Pace habe. Und mir persönlich hilft das am meisten. Und ähm, ich mache das dann höchstens so, wenn ich dann die letzten Kilometer merke, okay, ich habe jetzt doch noch deutlich Luft, dass ich dann noch mal ein bisschen Gas gebe. Aber ich ja, versuche halt gerade dadurch, dass ich meine Pace kenne, mich daran zu hindern, dass ich am Anfang zu schnell loslaufe. Weil wenn einem das einmal passiert ist, dass man zu schnell losgelaufen ist und hinten wirklich ja gestorben ist, dann jeder, der, dem das schon passiert ist, der kennt dieses Gefühl, dass das ist halt das Schlimmste, was einem passieren kann. Und deswegen ja. bin ich so ein Fan davon eher, völlig gleichmäßig zu laufen und ähm, ja, wie gesagt, wenn man dann halt merkt, man hat noch Energie, dass man hinten raus ein bisschen schneller läuft und dann lieber nochmal ein neues Rennen raussuchen und ähm, dann weiß man von Anfang an, hey, ich kann doch ein bisschen mehr Gas geben.
0: Also du läufst, äh, wenn es wenn's sich so ergibt, in, in einem mit der gleichen Pace durch?
1: Ja, genau, Anfang ich laufe ja? ähm, lauf eine Pace und halt höchstens die letzten paar Kilometer Ticken schneller, aber ansonsten sehr gleichmäßig, also dafür macht man ja auch das Training, man arbeitet ja auf ein Ziel hin und kann dann schon relativ genau auch sagen, was möglich ist, also es wird sich ja jetzt nicht auf einmal am Renntag alles ändern und man kann zehn Minuten schneller laufen, also man weiß dann ja schon ungefähr, wo man liegt und ähm, ich würde es dann halt auch eher empfehlen, dass man sich daran hält und ähm, lieber das schaffen, als wenn man zu schnell läuft und dann gar nicht mehr kann und stehen bleiben muss und dann frustriert ist. Also ja. das ist so meine Erfahrung.
0: Ja, sehr gut. Und ähm, Thema Essen und Trinken. Also sagen wir zuerst mal vor dem Wettkampf. Was isst du oder trinkst du vor so einem Halbmarathon? Und sieht das bei einem Marathon dann anders aus bei dir?
1: Ja, also was das Essen angeht, da bin ich schon sehr ähm, krüß, sage ich mal. Also da <lacht> weiß ich schon ganz genau, was ich dann essen möchte. Ähm, ich glaube, das ist aber sehr individuell unterschiedlich. Bei mir ist es so, ich esse dann gerne sehr süß. Ähm, meistens starte ich ähm, mit einem Porridge ähm, mit Banane zum Frühstück, ähm, dann liebe ich Bananenkuchen und ähm, ja zwischendurch dann Joghurt, am liebsten Vanillejoghurt von Alpro, das sind immer so 500 Milliliter Packages hm. und ähm, ja eigentlich diese drei Dinge, also Bananenkuchen, Joghurt und Porridge, das ist so mein typisches Essen einen Tag vor dem Lauf. Ich bin nicht so ein Fan von Pasta-Partys, mhm. ähm, weil mir das einfach persönlich zu schwer am Magen liegt und ähm, ich brauche halt dieses Gefühl, dass ich ja keinen vollen Magen habe und wenn ich dieses Essen esse, dann weiß ich halt, dass ich genug Energie zugeführt habe, aber fühle mich trotzdem nicht so schwer und ähm, ja gerade beim Marathon ist es mir wichtig, dass ich wirklich vier Stunden äh, vor dem Startschuss zum letzten Mal gegessen habe. Also danach wow. esse ich auch wirklich gar nichts mehr. Ähm, und äh, beim Halbmarathon, da sehe ich das ein bisschen lockerer. Also da kann ich auch schon später essen. Und beim Trailrennen das ist es äh, sowieso noch mal anders, weil da isst man ja auch zwischendurch. Ja. Aber gerade wenn ich einen Marathon wirklich schnell laufen will, auf Anschlag, dann esse ich vier Stunden vorher nichts mehr. Wow. Und ähm, generell ähm, trinke ich sehr viel. Also vor allen Dingen Wasser, aber auch viel Säfte und ähm, ja, und ich würde auch jedem empfehlen, kurz vorm Marathon ähm, nichts Unbekanntes mehr zu essen.
0: Ja, ja. jetzt äh, sagst du, du trinkst sehr viel nur vor dem Rennen oder sogar auch während dem Rennen dann?
1: Ja, auch während des Rennens. Ähm, also beim Hamburg-Marathon habe ich das so gemacht, dass ich wirklich jede einzelne Station mitgenommen habe. Mhm. Ähm, meistens tatsächlich auch energiehaltige Getränke, ja. ähm, weil ich denke, ähm, wenn man dann wirklich erst bei Kilometer 30 zum, ja, zum kohlenhydrathaltigen Getränk greift, dann ist es meistens schon zu spät. Also ja. meine meiner Erfahrung ist es ist besser, wenn man ein bisschen früher anfängt und wirklich regelmäßig trinkt. Und ähm, ja, nicht halt erst dann, wenn man Durst hat, weil dann ist es eigentlich schon zu spät und ja, meine Erfahrungen damit sind sehr gut. Also ich hatte noch ja. nie Magenprobleme, ähm, ja, hatte auch noch nie dieses Marathon noch. Ähm, ja, nee, den Mann mit dem
0: Hammer kennst du gar nicht?
1: Nee, den kenne ich tatsächlich <lacht> nicht. Ähm, also ähm, das hatte ich bislang noch nicht. Insofern... Ähm, ja, kann ich das nur empfehlen und ja, so wie ich das gehört habe, Kipchoge, der hat das ja auch so gemacht, ich glaube, der hat sogar alle drei Kilometer getrunken, also ähm, ich würde das nur jedem empfehlen, so schnell wie möglich trinken, es muss ja nicht viel sein, man muss sich ja jetzt keinen Wasserbauch antrinken, <lacht> aber dass man so einen kleinen Schluck ähm, immer nimmt, ähm, ja. ist laut meiner Erfahrung auf jeden Fall sehr gut.
0: Und, und was ist mit Gels, nimmst du die auch oder dann trinkst du nur?
1: Äh, Gel, ich bin kein Fan von Gels, also weil die mir einfach von der Konsistenz her... Ähm, das mag ich nicht so gerne. Ähm, mhm. Ich nehme eins, wenn ich wirklich merke, okay, ich, die Energie fehlt mir. Das habe ich aber ganz selten gemacht. Also ich trinke dann eher halt wirklich Cola oder Isoster und ähm, solche Getränke. Ja.
0: ja, und es ist ja auch... Üblich bei den langen Läufen, dass zwischendurch auch schon mal äh, so eine Banane gereicht wird oder sowas. Isst du denn auch schon mal was oder komplett während der Läufen gar nichts?
1: Also während eines Straßenrenns nicht. Mhm. Beim Trailrennen muss man das ja sogar machen. Also beim ja. Trailrennen musst du richtig essen, weil da ja einfach nochmal eine ganz andere Laufzeit ist als bei beim ja drei vier Stunden Marathon. Ähm, genau, aber ich denke, drei, vier Stunden kann man schon ohne Essen passen. Ähm, das belastet nur unnötig den Magen. Also, ja, muss ja, man da, nicht unbedingt machen, denke ich.
0: Da, da, da darf ich ja gar nicht die, die Story dir erzählen, die ich vor anderthalb Jahren beim äh, Seven Hövel in Nachtlob in, in Nijmegen mal gemacht habe. Ja. <lacht> ähm, da bin ich nämlich sehr, <lacht> ähm, da hatte ich noch, noch Hunger bekommen vor dem Lauf. Oh. Und ja und ich war sehr früh da und dann bin ich noch in so ein indonesisches Spezialitätenrestaurant gegangen und habe noch so Reis bekommen mit einem Spiegelei drauf und so Satéspieße sind so so Hühnchenspieße und ich habe richtig gut gegessen und du glaubst gar nicht, wie oft mir das während dem Laufen hochgekommen ist. Oh.
1: <lacht>
0: also vielleicht die Erfahrung ja. muss man vielleicht auch mal gemacht haben, um dann schlau zu werden.
1: Ja, genau, genau so, solche Erfahrungen habe ich halt auch schon mal gemacht, insofern ähm, lasse ich das lieber sein und esse dann danach königlich, also vorher nicht, ja. aber dann danach. Ganz ordentlich. Lucia. Da schmeckt
0: auch sehr besonders. Ich habe dann so das Gefühl, dass auch die ganzen Geschmacksrezeptoren im Mund äh, nochmal viel feinfühliger äh, sind nach so einem äh, langen Lauf.
1: Ja, 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 das ist wirklich so. Also so eine, aber auch so eine gute Apfelsaft für alle dann danach. Also die schmeckt einfach gut so oh ja. fantastisch.
0: Also, <lacht> ja. <lacht> So, jetzt haben wir die ganze Zeit über den äh, Halbmarathon gesprochen. Du bist aber auch schon ganz andere Distanzen äh, gelaufen. Ja, du hast ja auch erst schon erzählt 2015 hast du den Haspa Marathon in Hamburg gewonnen. Du äh, bist danach aber sogar auf ganz lange Distanzen umgestiegen. 2016 hast du den äh, Transalpen Run gefinished und 2018 den Stubei-Ultra-Trail. So rückblickend auf deine Erfolge. Worauf bist du ganz besonders stolz?
1: Ja, ganz klar der Hamburg-Marathon. Ähm, mhm. Einfach, weil das mein allererster Marathon war. Und ähm, ja, also es war super fantastisch. Ähm, es bringt so einen Spaß, in Hamburg zu laufen. So Die Atmosphäre ist einfach einzigartig. Und ähm, ja, ich hatte natürlich auch das Glück, dass ich bei meinem ersten Marathon ähm, gleich unter drei Stunden gelaufen bin. Also ich bin ja nur 2,44 gelaufen. Und ähm, ja, habe mich wirklich die ganze Zeit super gut gefühlt und ähm, ja, diesen Tag werde ich auf jeden Fall niemals vergessen und ähm, ja, ich hoffe, dass ich nochmal in Hamburg laufen kann. Ähm, mal gucken, wie das jetzt so wird. In Elternzeit habe ich ja ein bisschen mehr Zeit wieder zu trainieren. Das wäre auf jeden Fall schon ein großer Traum, das nochmal zu machen.
0: Und ja. jetzt... Bist du ja damals äh, Haspa gelaufen? Äh, ich habe mich jetzt für den Sommer für den Heller Halbmarathon in Hamburg angemeldet. Bist du den auch schon mal gelaufen?
1: Ja, den bin ich auch schon mal gelaufen. Der ist auch total schön. Also, die Route ist einfach ähm, super schön. Es stehen überall Zuschauer da. Du wirst ständig angefeuert. Also, ähm, den kann ich auch absolut nur empfehlen. Ach, ja.
0: ja, ich freue mich drauf. Ist mein erstes Mal Hamburg dann.
1: Ach, wie schön. Ja, ich vermisse Hamburg, muss ich ja sagen.
0: Aber
1: ähm, ja, mal gucken. <lacht> Vielleicht laufe ich in diesem Jahr auch nochmal da. Ja.
0: Ähm, jetzt haben wir eben die Ultradistanzen mal kurz angerissen. Inwieweit unterscheidet sich denn jetzt zum Beispiel dein äh, damaliges Training ähm, vom heutigen Training mit den äh, Ultradistanzen? Ist das einfach nur mehr Umfang oder ähm, gehört da noch viel mehr dazu?
1: Ja, also generell ist es ja so, meine Lebensumstände haben sich völlig geändert. Also ähm, ja, während der Promotion, also während der Doktorarbeit, äh, kannst du dir deinen Tag relativ selbstständig einteilen. Also da konnte ich auch schon immer tagsüber übertrainieren, wenn es sein musste, also wenn Intervalle anstanden. Danach kam ja dann so ein bisschen die Profiathletenzeit und danach kam eben die Zeit, wo ich das erste Mal wirklich freizeit gearbeitet habe. Und dann hieß es halt wirklich, ja, dass man halt morgens oder spätabends trainiert. Das war halt schon mal ein großer Unterschied und da konnte ich halt auch einfach nicht mehr so viel laufen. Also wie ich das eben schon erwähnt hatte, habe ich dann viele Laufeinheiten einfach durch Radfahren ersetzt. Mhm. Ähm, durch sehr langes Radfahren. Also es war nicht selten, dass ich Spinning-Einheiten wirklich vier, fünf Stunden lang gemacht habe oh. mit hohem Widerstand, ähm, damit ich mich eben gut auf diese Ultraläufe vorbereiten konnte. Denn das das nächste, der nächste wichtige Punkt, den man machen sollte, für diese Ultraläufe, also die Läufe, die ich gemacht habe, waren ja immer auch mit sehr vielen Höhenmetern mhm. und dafür muss man auch einfach wirklich Höhenmeter machen. Also das heißt, ich habe jeden Urlaub ähm, ja, in den Alpen verbracht oder auf irgendeiner Insel und bin da sehr viel Trail gelaufen. Und ähm, ja, also meine absolute Empfehlung dafür ist auf jeden Fall Mallorca, weil man ist aus Deutschland super schnell in Mallorca. Es ist günstig. Und ähm, also wie ich das dann zum Beispiel gemacht habe, ich habe mir für den Freitag Urlaub genommen wir sind dann äh, Freitag früh nach Mallorca geflogen, ähm, dann den ersten Tag sofort gelaufen, also aus dem Flieger raus, ähm, direkt losgelaufen den ganzen Tag, ähm, dann am nächsten Tag noch einen Tag gelaufen und am Sonntag ähm, der dritte Lauftag ähm, und dann wieder zurück ähm, mit dem Flieger. Und so haben wir dann insgesamt 150 Kilometer in drei Tagen mit, ähm, oh Gott, ich weiß gar nicht, ich glaube es sind, ja, ein paar tausend Höhenmeter auf jeden Fall. Wahnsinn. Und ähm, so kann man das halt ganz gut machen, wenn man viel arbeitet und trotzdem sich halt gut vorbereiten will. Und Mallorca ist halt auch im Tramontaner-Gebirge wirklich einfach wunderschön. Also ähm, früher habe ich mich immer so ein bisschen geweigert, nach Mallorca zu fliegen, weil ich auch diese Vorurteile hatte von Ballermann und so.
0: Ballermann, ja. Aber, ähm,
1: ja, gerade so dieses Tramontaner-Gebirge ist einfach unfassbar schön und kann ich nur jedem empfehlen.
0: Wahnsinn! Aber äh, Mallorca hat ja auch einen schönen Marathon. Bist du den schon mal gelaufen?
1: Den bin ich leider noch nicht gelaufen. Der steht okay. auch noch auf meiner Bucket List.
0: <lacht> ich glaube, der ist immer ist sehr, sehr spät, spät, oder? Dann
1: noch, aber <lacht>
0: Bitte? Ich glaube, der ist immer sehr spät, Oktober oder so. Ne? Kann das sein?
1: Ja, ich uh. glaube auch. Ja, ja. Doch.
0: Ja, ich war ja. ich war letztes Jahr im November das letzte Mal äh, auf Mallorca und da meine ich, dass ich irgendwo noch Werbung davon habe rumstehen sehen. Ja, aber, ja
1: ich glaube, der ist auch im Oktober, was natürlich immer schwierig ist, weil in Deutschland dann auch noch so viele schöne Marathons sind. <lacht> Gerade Frankfurt genau. ist dann ja auch immer noch, ähm, ja. ja, genau.
0: Stimmt. Jetzt muss ich aber nochmal ganz kurz zurückkommen äh, auf dein äh, Fahrradtraining, weil... Ähm, der Michael Arendt, der mich schon mal so ein bisschen äh, gecoacht hat, hat mir auch gesagt, ich soll mal öfter aufs Fahrrad gehen. Nur mir tut der Hintern relativ schnell weh beim Fahrradfahren. Jetzt sagst du, du bist hier vier, ähm, fünf Stunden auf dem Fahrrad gewesen. Um das jetzt mal mit meinem, äh, mit den Worten meines Vaters zu sagen, wie vermeidet man denn da äh, so ein Pavian hinter? <lacht> äh, was für
1: ein Rad hattest du denn da? Also bist du da auf einem Rennrad gefahren? Also ähm, bei mir ist es ja so, ich mache das tatsächlich dann auf dem Spinning-Bike, ähm, einfach weil man okay. beim Spinning-Bike auch eine ganz andere Stabilität hat als auf seinem eigenen Rennrad, das man eingeklemmt hat und man hat natürlich eine ganz andere ähm, Sitzposition auch. Also man sitzt ja schon viel aufrechter und ich persönlich finde das ein bisschen angenehmer, als ähm, ja, wenn man sein okay. Rennrad einspannt ein, äh, und dann darauf fährt. Und auf dem Spinning-Bike ist das wirklich gar kein Problem.
0: Ah, okay. Ja, Spinning bin ich tatsächlich noch nicht drauf gewesen. So das klassische Ergometer aus dem Fitnessstudio oder wirklich äh, das Rennrad für draußen auf der Straße. Aber auf der Rolle habe ich zum Beispiel auch nie trainiert. Also entweder mit dem Rennrad auf der Straße oder mit dem ganz klassischen Ergometer. Und da finde ich so ah, nach einer okay. St ja, so nach, so nach Stunde, ähm, finde ich, wird immer unangenehm. <lacht>
1: Ja, also ich habe jetzt auch gerade noch ein neues Gerät entdeckt, das ist das Airbike, das kennt man so ein bisschen aus dem Crossfit und ähm, ja, das ist halt so eine Mischung aus Rad und irgendwie dann doch kosttrainer ähm, weil erst wollte ich mir einen Crosstrainer besorgen, aber ich finde, das ist von der Anstrengung einfach nicht ähm, ja hoch genug ja. Ähm, und deswegen habe ich mich eben für so ein Airbike entschieden und ähm, damit kann man wirklich super seinen Puls hochtreiben aber hat halt trotzdem auch wieder nicht diese mechanische Belastung für den Körper und ähm, ja, also ich kann das nur jedem empfehlen, äh, wenn man cool. den Platz hat, äh, dass man sich ein Airbike besorgt.
0: Ja. Genau. Sagt, sagt mir ehrlich gesagt noch gar nichts Airbike, werde ich mal im Anschluss googeln, vielleicht ist das ja auch eine Lösung okay. für mich. Cool. Ja,
1: genau. <lacht> Auf jeden Fall, also beim Crossfit, wie gesagt, ist das sehr bekannt. Ich bin auch generell ja ein Fan von Crossfit. Und ähm, ja, genau. Okay. Insofern, ich habe jetzt das Glück, an. wir sind umgezogen und jetzt konnten wir uns hier so ein kleines Fitnessstudio einrichten und da gehörte das dann auch
0: dazu. Jetzt ist der Platz da. <lacht> ja, genau. Ähm, Thema Rucksack und äh, laufend die Welt erkunden, was du ja äh, gerne machst. Äh, kannst du dir auch mal so, so ganz krasse äh, Rennen vorstellen, ja, wie sie zum Beispiel äh, Joey Kelly macht, so Wettlauf zum Südpol, 250 Kilometer durchs Outback äh, von Australien oder so ein Wüstenlauf durch die Sahara. Wäre das so ein Format, was dich auch kitzeln würde? Oder sagst du, nee, das ist mir dann doch zu fern vom äh, eigentlichen Straßenlauf?
1: Doch, auf jeden Fall. Also ähm, ja? alles, was mit Laufen und Reisen zu tun hat, also da wäre ich auf jeden Fall sofort dabei. Wenn irgendjemand eine Idee hat, kann er sich gerne bei mir melden. Und ähm, ja, also ansonsten, ähm, so ein kleiner Traum von mir ist es, ähm, den ähm, PCT zu laufen. Das ist ein 4200 Kilometer langer ähm, Trail in den USA. Und ähm, ja, den das ist so ein kleiner Lebenstraum, den irgendwann mal zu laufen. Also der Plan wäre dann 100 Tage lang einen Marathon zu machen. Und ähm, ja, eigentlich hatten wir den tatsächlich schon für dieses Jahr geplant. Jetzt ist das äh, durch die Kleine noch so ein bisschen nach hinten verschoben. Aber mal schauen. Ähm, ja, irgendwann werden wir das vielleicht nochmal machen.
0: Wow. Also wenn Joey Kelly jetzt hier vielleicht zuhört, der hat ja immer ständig solche Projekte, dann äh, oder RTL, die sollen sich sofort bei dir melden, dann ähm, kommst du da groß raus. Ja, <lacht> <lacht> <Yeah>, super, gerne. <lacht> ähm, es gibt ja auch ein ganz bekanntes äh, Buch, oder ja, auch als Film, die Einsamkeit des äh, Langstreckenläufers. Magst du das, zum Beispiel auf deinen Ultras äh, alleine zu sein und auch so Quality-Time mit dir selbst zu haben? Oder läufst du immer in Begleitung?
1: Äh, also gerade diese langen Trailläufe, die laufe ich am liebsten mit jemandem zusammen. Also mhm. ich möchte einfach diese Erlebnisse, Momente mit jemandem teilen. Ähm, wenn mhm. ich hier meine Stundenläufe mache und dabei meine Playlist hören kann, dann ist das was anderes. Also das mache ich dann auch gerne mal alleine. Aber ansonsten, ähm, ja, diese Laufabenteuer mache ich schon immer auf jeden Fall am liebsten mit anderen Leuten.
0: Zusammen ja. dann, ja. Ja, kann ja, ich auch nachvollziehen. Genau. Ja, Ich hätte es auch lieber, wenn, äh, wenn ich es irgendwie schaffen würde, meine, meine Frau fürs Laufen zu begeistern und dass wir die schönen Momente dann auch mal zusammen erleben können, dass... Ähm, das ist ja. glaube ich noch mal eine Ecke schöner, wenn man das mit mit jemand teilen kann, den man ganz besonders mag. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. So. Gerade auch beim Transalpine Run, das ist ja so ein sieben Etappenrennen, äh, sieben Tage Etappenrennen über die Alpen. Das macht man ja auch immer im Team und ähm, ja, das ist halt auch sowas, was, mich total reizt, so ähm, wie man halt aufeinander reagiert, wenn man wirklich in so einer Ausnahmesituation ist. Also da merkt man dann halt auch schon, ähm, ja welche Leute wirklich richtig gut zusammenpassen und welche nicht. Also ich habe bei so einem Trans-Evil-Run, da erlebt man viele Geschichten und ich habe schon <lacht> einige Partnerschaften tatsächlich erlebt, die da auch so ein bisschen auseinandergegangen sind oder auch Freundschaften. Ja. Also das ist ganz interessant, ähm, wie es nochmal unter so einer extremen Belastung ist,
0: ähm, ist dann, ja, mit ja. jemandem
1: zusammen zu sein. <lacht>
0: ähm, ich habe mir den auch auf YouTube ange angesehen. Da gibt es ja so einen kleinen äh, Bericht und ich glaube, du bist dir mit deinem Lebensgefährten äh, zusammengelaufen als, als Team, oder?
1: Ja, genau. Ähm, ich bin damals mit meinem Partner gelaufen. Das war aber so, wir waren beide die Woche vorher schon krank,
0: ähm, oh konnten
1: beide nichts essen. Und erst war er krank und dann hat er mich angesteckt, dann war <lacht> ich direkt davor krank. Und eigentlich war noch so ein bisschen die Diskussion, weil er meinte, dass ich lieber nicht starten sollte. Und ich wollte aber trotzdem unbedingt... Und ähm, dann war es aber so, dass es mir während des Rennens von Tag zu Tag besser ging, aber ihm von Tag zu Tag schlechter. Und ähm, ja, dann ist er auch am vierten Tag ausgestiegen. Und also insofern, wir haben es noch nicht geschafft, das zusammen zu finishen. Das ist ähm, auch nochmal ein Projekt, dass wir das nochmal zusammen schaffen, weil er hat dann einfach Fieber bekommen. Und ähm, ja. ja, dann wäre das auch nicht mehr gut gewesen, wär, wenn er noch weitergelaufen wäre.
0: Genau, um, da muss man ja, an, an dieser Stelle, glaube ich, auch für alle Anfänger noch mal sagen: Wenn man sich krank fühlt, lieber Laufpause machen, nicht weiterlaufen. Ne? Da muss man ja, genau, nicht dann, genau. Ne? Siegen, Ja, genau, Das denke
1: ich halt auch. Also auf jeden Fall also krank auf gar keinen Fall um, ja. Daten. Ja.
0: Ähm, Andrea, jetzt möchte ich hier zum Abschluss noch ein kleines Spiel mit dir spielen. Ich beginne mhm. einen Satz und du beendest ihn. Ich habe hier fünf äh, Sätze vorbereitet. Machst du mit?
1: Ja, klar. Ich bin gespannt, was kommt. Gerne. Okay.
0: Also, erstens, ich liebe das Laufen, weil?
1: Ähm, weil ich einfach total abschalten kann. Und ähm, ja, ich, ich liebe auf ein Ziel hin zu hinzutrainieren.
0: Okay. Und mein nächstes Laufziel ist?
1: Ähm, ja, ich habe sehr viele. <lacht> <lacht> ähm, also, das Allernächste ist, im Juni fliege ich wieder nach Mallorca und werde da, ähm, ja, den GR221 Trail laufen, also 150 Kilometer in den Bergen. Ansonsten äh, laufe ich im Juli mein erstes 10 Kilometer Rennen nach der Schwangerschaft in London. Und oh, ähm, im, im Juli äh, bin ich in, in Innsbruck und laufe da den XLAPEX Trail. Oh,
0: wow. Das okay. sind so
1: meine nächsten drei Projekte und richtig strukturiert bereite ich mich eben auf diesen 10-Kilometer-Lauf vor mhm. und ähm, mal gucken, was, was da so für eine Zeit drin ist. Also, ich hoffe, irgendwas um die 45 Minuten, vielleicht sogar schneller. Mal schauen.
0: Hm. Klingt, klingt sehr, sehr gut. Auf eine einsame Insel nehme ich meine Familie, Laufschuhe und alles,
1: was ich sonst noch mitnehmen darf für meine kleine Tochter, naja.
0: <lacht> okay, da packen wir alles in eine große Tasche.
1: <lacht> ja, genau, das ist ein bisschen mehr. Also alles, was sie glücklich macht. <lacht>
0: ähm, dann, den Fenlob halbmarathon werde ich?
1: Ähm, hoffentlich im nächsten Jahr wieder laufen. Also ich bin den einmal schon gelaufen und das war wunderbar. Ähm, super Stimmung, ähm, sehr viel Spaß gehabt, super Wetter und ähm, ja, ich hoffe, dass ich das im nächsten Jahr auch wieder machen
0: kann. Ah, okay, wusste ich gar nicht, dass du den schon gelaufen bist, weil ich bin äh, auch schon ein paar Mal gelaufen und ich finde äh, Fenlo Halbmarathon, der Fenlo, das das ist so von der Stimmung, also ich kenne kein, also ich sogar Köln äh, Marathon, Halbmarathon, finde ich ist nicht so eine gute Stimmung wie da und ich mache immer ein bisschen Werbung davon, aber ich wusste noch gar nicht, dass du den auch schon gelaufen bist
1: ja auch einmal wenn ich den schon äh, spontan gelaufen ist ja auch gar nicht so weit weg von hier und ähm, ja da genau. bin ich mit einer Freundin gestartet genau
0: hat dir auch sehr viel Freude bereitet
1: ja auf jeden Fall doch cool. also es ist wirklich wie du schon meinst also die Stimmung ist einfach unfassbar es ist praktisch durchgängig während des Laufs das äh, Publikum da es wird gefeiert viel Musik also ähm, ja. gute Stimmung einfach
0: ja. Party ja
1: ja, so. genau, Party. Ja.
0: So, dann der letzte Satz. Das Läuferknie, also ich, kann bei einem 5-Kilometer-Lauf nur mit dir mithalten, wenn...
1: Ach, du kannst immer mit mir mithalten. Also, ähm, ja, wie gesagt, ich laufe immer gerne mit Begleitung. Vielleicht schaffen wir das ja sogar, irgendwann mal zusammen zu laufen. Ähm, genau, darüber ah, würde ich
0: mich auf jeden Fall sehr freuen. Das ist ja das ist eine schöne, faire Antwort. Ich dachte jetzt, du, du antwortest irgendwas und sagst, wenn ich ein Bein gebrochen habe oder so. Nee. <lacht> ich, ich bin ja im Schneckentempo äh, unterwegs. <lacht> und, äh, Ach, das glaube
1: ich
0: nicht. Äh, ja, doch, das glaube ich schon. Ich, ich glaube, du wirst wahrscheinlich den Fünfer in, äh, in der Hälfte der Zeit äh, runterspulen äh, wie ich. <lacht> Aber ja, vielleicht kriegen wir das ja wirklich äh, irgendwann mal hin, weil wir wohnen ja gar nicht so weit auseinander, irgendwann mal mhm. einen äh, netten Lauf zusammen zu machen. Super, ja, ich finde cool. das doch ein, ein sehr, schönes, äh, sehr schöner Schlusssatz. Vielen okay, lieben Dank, Andrea, der Podcast mhm. heute äh, mit dir. Ich denke, das war jetzt hier, hier eine schöne, runde Sache und äh, sehr lehrreich. Ich hoffe, es hat dir gefallen.
1: Mhm, ja, sehr, auf jeden Fall. Dankeschön. Danke für die Möglichkeit.
0: Ja, danke, dass du da warst und liebe Hörer, hat euch auch der heutige Podcast gefallen? Dann gebt mir eine positive Bewertung auf iTunes, Spotbean, Spotify oder in dem Podcastportal, wo ihr mich gerade hört. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao. Tschüssi.
1: Ciao.